0: Ja, dann geht es heute biestig weiter im Podcast und zwar nach der Maschine. Dennis Wolf ist vor der Maschine. Dominik Dörfel, IFBB Elite Pro Athlet, ist heute für euch zu Gast im Beauties and Beasts Podcast. Dominik, schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Mir geht super. Vielen Dank.
0: Sehr schön, das freut mich. Ja, ich habe vor langer Zeit mal eine Umfrage gestartet, welche männlichen Athleten die Leute sich wünschen. Da standest du auch mit dabei, Dominik. Ich meine, ja, Deutschland, ich meine, es ist ja ein Nischensport und man muss sagen, man kennt ja doch jetzt eigentlich jeden deutschen erfolgreichen Athleten auch und ähm, da bist du natürlich auch ganz vorn mit dabei. In welcher Phase befindest du dich aktuell?
1: In der Aufbauphase würde ich sagen, auf jeden Fall. Eigentlich wäre geplant gewesen, dass ich tatsächlich starte in sechs Wochen, aber durch das, dass ich sehr viele Athleten gerade habe, hat sich das nochmal ein bisschen nach hinten verschoben, sage ich jetzt mal.
0: Bin ich, bin ich total gespannt, da wollen wir auch so ein bisschen drauf kommen dann ne, mit deinen ganzen Athleten. Wie ist denn das für dich jetzt auch, also gefällt dir selber eher der Aufbau besser oder die PrEP?
1: Das ist eine schwierige Phrase, weil beides seine guten und schlechten Seiten hat. Also ich finde mal, die Aufbauphase ist natürlich entspannter, weil man nicht so ich sage, man verzichten muss, alles ein bisschen entspannter läuft, aber andererseits fehlt das genaue Ziel. Also das, dass man wirklich so einen Tag X vor sich hat, da arbeitet man doch ein bisschen anders. Also ich sage mal so, rein vom Gefühl her ist es tatsächlich die Diätphase, weil ich einfach da jeden Tag nach System arbeiten kann und immer am Ende des Tages auch alles geschafft habe, was ich mir vornehme. Das ist in der Offseason nicht immer ganz so. Da ist es oft ein bisschen schwieriger, alles unter einen Hut zu kriegen, sage ich jetzt mal, aber groß und Ganzen würde ich sogar sagen, die Diätphase, ja.
0: Das finde ich total spannend. Ich hatte das Thema jetzt mit einigen Athleten schon und das ist bei den meisten so, dass sie immer berichten, dass in der PrEP sie das besser schaffen, alles so im Tag zu, zu erledigen ne? und, und irgendwie gefühlt mehr zu schaffen. Also mir geht es selber auch so. Und da will ich auch dir irgendwie so die Frage stellen, wie, wie das bei dir ist, also wie du das dir auch selber erklärst, warum das im Aufbau so ein bisschen schwieriger ist?
1: Ich glaube, weil man sich einfach mehr vornimmt, also außenrum natürlich auch arbeitstechnisch vielleicht auch mehr plant. Bei einer Diätphase weiß man, okay, da steht jetzt genau da der Wettkampf an, dann plant man ja alles auf diesen Tag X. Und wenn der nicht ansteht, dann plant man halt vieles außenrum, finde ich. Das ist bei mir zumindest so. Und dann wird es natürlich schwieriger, wenn er mehr ansteht außenrum, natürlich sich aufs Wesentliche zu konzentrieren. Das ist dann immer genau der Struggle, wo man sich da so irgendwie durchschlendert.
0: Ja, 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 stimmt. Ich, war, ich weiß nämlich, was du meinst. Weil manchmal habe ich mir das selber auch schon gestellt. Ich dachte mir, eigentlich stehe ich doch um die gleiche Zeit auf. Aber es ist, ähm, wie du sagst, der Fokus ist dann in der Prep halt einfach voll voll da und doch nochmal irgendwie ein bisschen was anderes. Ne? Ähm, wie bist denn du, Dominik, wenn wir mal so ein paar Jahre, paar einige Jahre tatsächlich schon zurückgehen, überhaupt zu diesem Bodybuilding-Sport gekommen?
1: Also wenn wir da zurückschauen, liegt es jetzt 13 Jahre zurück, fast 14 dass ich damals noch Fußball gespielt habe und mein damaliger Auswahltrainer zu mir kam und meinte, Dominik, du bist einfach zu dünn, du musst ein bisschen was für deinen Körper machen, einfach ein bisschen aufbauen, dass du als Torhüter im Fußball einfach eine Chance hast, gegen die Mitspieler einfach da wirklich gut dazustehen. Und dann habe ich da angefangen, ein bisschen in den Kraftraum zu gehen, damals in der Fußballmannschaft noch. Und innerhalb von einem Jahr, eineinhalb Jahren war es dann so, dass der Trainer dann irgendwann meinte, hey Dominik, du musst dich jetzt langsam entscheiden, entweder Krafttraining oder Fußball, weil ich halt nur noch im Kraftraum war, und mir das riesig Spaß gemacht hat. Und dann war es eigentlich ganz schnell so der Fall, dass ich gesagt habe, okay, ich lasse Fußballspielen auf, gehe nur noch ins Fitnessstudio. Und dann war natürlich das ja klar, dass ich nicht einfach nur ins Fitnessstudio gehe, sondern dass irgendwo ein Plan dahinter sein muss und irgendwas das Ziel da braucht. Und dann stand ziemlich schnell fest, dass ich mal einen Wettkampf machen will. Und es war dann im Endeffekt auch zweieinhalb, drei Jahre später dann der Fall, ja.
0: Das heißt, dein erster Wettkampf, da hast du so drei Jahre ungefähr dann im Studio wirklich gezielt trainiert?
1: Genau, also zweieinhalb im Studio trainiert, genau. Ich war dann 18 als ich meinen ersten Wettkampfvorbereitung gestartet habe und war dann, ja genau, tatsächlich noch 18, als ich den ersten Wettkampf gemacht habe, 19, 19 war ich, genau 19.
0: Also bei den Junioren dann?
1: Genau, genau. Ja. Und das lief auch richtig gut gleich zum Start. Also ich bin dann, er war überraschenderweise, das kennt glaube ich jeder, der jetzt auch gerade zuhört und schon mal Wettkämpfe gemacht hat, man steht Backstage und denkt sich, ach du Schande, hier habe ich eigentlich nichts verloren, die sind <lacht> alle besser wie ich. Und damals wurde es der dritte Platz von 17 und das war dann an dem Tag überragend. Und dann war es eh schon um mich geschehen quasi mit dem Wettkampfsport.
0: Mega cool. Warst du auch damals bei den Junioren im Bodybuilding sozusagen? In der Klasse bist du direkt gestartet, ne?
1: Ja, genau, über 75 Kilo. Mein damaliger Gegner war der Adolf Burkhardt. der hat damals auch die deutsche Junioren gewonnen. Und zweiter war der Benedikt Hülsbusch. damals, damals auch ein richtig guter Athlet. Der, glaube, ich ist jetzt gar nicht mehr aktiv, aber es war auf jeden Fall ein gutes Feld. Ja. Kevin Gebhardt war auch dabei.
0: Cool, cool. W wann, wann genau war das?
1: Das war 2015, wenn ich mich nicht täusche, genau.
0: Mhm. Und was sind jetzt so deine, sagen wir mal, deine Erinnerungen daran? Also dass du Dritter gleich geworden bist und dann hast du gleich quasi Blut geleckt und dann ging es auch weiter wahrscheinlich, oder?
1: Ja, genau. Es war im Endeffekt, ich sage mal, Erinnerungen, was ich mich noch erinnere, dass der Adolf mit Backstage mit Kurzhandeln stand und sich aufgepumpt hat und 15 Kilo schwerer war wie ich zu dem Tag. Und es war halt schon so, wo also man so denkt, okay, da will ich irgendwann mal hin. Das ist so die Richtung, da wo ich auf alle Fälle hin will. Und am Tag drauf bin ich gleich wieder gestartet auf der fränkischen Meisterschaft damals. Also ich habe da gleich zum Start quasi zwei Tage hintereinander entwässert. Das war auch ganz spannend und habe die halt dann wirklich am zweiten Tag auch gewinnen können. Und dann, wenn es so das erste Mal, glaube ich, so als Letzter auf der Bühne steht, das in der ersten Saison, dann gibt es, glaube ich, nichts Schöneres.
0: Voll, voll. Was hat dich denn damals so motiviert? Hast du jemanden gehabt, wo du gesagt hast, also zum Beispiel den Adolf oder auch andere Leute, wo du denkst, so als Antriebspersonen oder Inspirationen für dich hattest?
1: Ja, das war bei mir der, damals der Kevin Lagrutta. Der ist leider jetzt heute auch nicht mehr aktiv. Der ist aus der Baden-Württemberger Gegend, war damals ein Konkurrent von Tim Budesheim, mhm. sein ärgster Konkurrent in der Juniorenzeit und der war damals mal, hat sich bereit erklärt, mit mir zu trainieren. Mit dem habe ich dann trainiert, wo ich ich glaube, 17 war ich da, genau. Und das war dann so ein Moment, wo ich einfach gemerkt habe, okay, jetzt das ist ein richtiger Bodybuilder. Ich weiß auch noch genau, wo der die Trainingsjacke ausgezogen hat und dann da stand und dann denkt habe, das war an dem Tag ein Erlebnis, wo man dachte: wie kann ein Mensch so aussehen? Und dass ich dann irgendwann mal zu so diesem Weg gehe, das war einfach das, was ich jeden Tag mir gedacht habe, da will ich hin. Ich will auch so aussehen einfach. Und irgendwie in die Richtung wie ein Schwergesichts-Bodybuilding. Das ist einfach das, was mir gefällt.
0: Ja, ja. Ja, dann hast du ja echt in jungen Jahren auch schon richtig erfolgreich gestartet. Wie, wie ist denn dann so die sportliche Karriere weitergegangen?
1: Es war dann noch die Bayerische im ersten Jahr, die ich auch gewonnen habe und Gesamtsieg gemacht habe bei den Junioren. Dann wurde die, die, die Saison auch beendet. Die zweite Saison war dann ein bisschen dämpfer. Weil natürlich, wenn man Dritter wird auf der Junioren Deutschen, dann denkt man im Jahr drauf, man könnte vielleicht dann da Zweiter, Erster werden. Wurde nicht so der ja, bestätigt, wurde ich Fünfter. Es war dann so ein kleiner Dämpfer, wo ich gemerkt habe, okay, es ist doch noch mehr Arbeit als gedacht. Aber habe dann in dem Jahr auch nochmal mal die Bayerische gewinnen können und auf der, auf der Süddeutschen den zweiten Platz. Und es war dann, ja, ich sage jetzt mal, keine komplett schlechte Saison, aber es war so eine Saison, wo ich gemerkt habe, ich muss jetzt ein bisschen mehr Gas geben. Also so, dass das ein Selbstläufer wird, das, wo ich vielleicht gedacht habe, mal kurzzeitig, dass das, ich sage mal, das von selbst entwickelt, habe ich da gemerkt, das ist nicht netter Fall. Und man muss ja halt wirklich extrem dranbleiben, dass man wirklich dann... Ja, ganz nach oben schaffen kann. Da haben wir auch nur mit zwei Jahre Zeit genommen und bin dann mit 23 in meinem letzten Juniorenjahr nochmal gestartet und habe es dann endlich gewinnen können, die Junioren Junioren Junior Deutsche.
0: Krass, ja, mega, mega stark. hey das, das war ja dann auch so ein richtiges Highlight, schätze ich mal, denn, dass du da als deutscher Meister dann rausgegangen bist, quasi aus den Junioren. Und ich denke, jetzt so zusammenfassend, das größte Highlight bisher war wahrscheinlich dann der Gewinn der Pro-Card, der Elite-Pro-Card. Vielleicht magst du da mal uns, uns mitnehmen, wann und wo war das soweit?
1: Genau, das war 2019, war das schon, genau 2019 in Griechenland, in Nafplio Das war im Endeffekt... Ich sage mal, mein Ansatz war jetzt gar nicht, dass ich gesagt habe, ich will jetzt Profi werden, weil da habe ich mich eigentlich noch gar nicht so weit gesehen. Ich dachte mir einfach mal, ich will mal woanders starten als in Deutschland, weil da habe ich jetzt zehn Wettkämpfe gemacht gehabt und dachte mir, ich will einfach mal irgendwo anders hin. Und dann habe ich gesehen, in Griechenland ist ein Wettkampf, das ist nicht so weit zum Fliegen. Und dachte mir, hey, probiert man einfach mal. Ich war noch nie in Griechenland, kann man sich das mal anschauen. Und dann bin ich da hingeflogen und am Tag vor dem Wettkampf sieht man dann so ein paar Bilder von den Jungs, die starten morgen mit dir. Und war dann wieder der gleiche Moment, ich dachte mir, ach du mir, jetzt bin ich hierher geflogen und habe auch ein Geld ausgeben. und das wird überhaupt nichts. das, das sind die, die die Jungs sind 15 Kilo schwerer teilweise und habe mir dann schon gedacht, okay, aber jetzt machst du einfach das Beste draus. Und am nächsten Tag dann, als ich Backstage stand, sah ich dann, dass die alle Riesenbeuche hatten, zwar 10 Kilo schwerer waren, aber alle, sagen wir in der Mittelpartie ziemlich ausladend. Und dann dachte ich mir, okay, vielleicht geht doch was und dann war die Überraschung ja groß, dass im Endeffekt sogar einstimmig zum Gesamtsieg dann gereicht hat, ja.
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Wie hat sich so dieser Sieg, der broke hat, für dich angefühlt?
1: Puh, das war ein crazy Gefühl, echt. Das war wirklich so unbeschreiblich, weil ich halt auch nicht mehr gerechnet habe. Also ich dachte mir, ich fahre da hin, hole eine Finalplatzierung, so auf dem allerersten internationalen Wettkampf. Und dann im Endeffekt dann, ja, die, den Gesamtsieg zu machen, das war schon echt unbeschreiblich, auch danach. dann Ich kann mich dann an alles erinnern. Da merkt man halt, das brennt sich einen im Kopf. Wenn man halt wirklich, Also ich bin jemand, ich vergesse oftmals schnell irgendwelche Sachen, die in der Vergangenheit liegen. Nur so die Sachen, die wirklich ja erstmal mich bewegt haben, vielleicht oder einfach wichtig waren, die merke ich mir und da gehört das auf jeden Fall mit dazu. Ja,
0: ja, ja. Kann, ich, kann ich total gut nachempfinden. Das ist für, glaube ich, bei mir jetzt auch zum Beispiel so ein Erlebnis, wo, wo ich niemals vergessen werde. Ja, wie, wie ist es bei dir jetzt, Dominik? Bist du eher so ein, ich sag mal, so ein Food Guy, auch nach den Wettkämpfen, dass du dann da total eskaliert bist oder wie kann man sich das bei dir vorstellen?
1: Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Also ich bin jemand, gut, ich komme im Endeffekt aus, seit ich sechs bin, bin ich im Leistungssport, im Fußball im Endeffekt. Damals auch war da das Ziel, Profi zu werden. Und da war es auch in den Auswahlmannschaften so, dass man im Endeffekt jede Woche, jeden Monat einmal auf die Waage musste. Das heißt, auch mit acht, neun, zehn Jahren musste ich schon so ein vernünftiges Essverhalten haben und habe mir das, glaube ich, einfach dadurch angeeignet, dass ich heute auch, sage ich mal nach Wettkämpfen und so, immer nur so viel esse, wie ich wirklich ja dann auch brauch sage ich mal. Also ich esse nie so über diese Kante hinaus, dass ich jetzt sage, ich hätte irgendwelche Fressattacken oder stopfe dann irgendwas in der Vorbereitung vielleicht in mich rein. Das ist bei mir wirklich so 100% Funktion, des Essen. Also das ist vielleicht auf der einen Seite auch ein bisschen schade, weil das Essen bei mir nicht wirklich so mit Genuss zu tun hat, sondern einfach wirklich die Funktion ähm, ist und ich halt einfach immer extrem viel essen muss. Also das ist bei mir halt auch das Ding, dass ich auf keinen Fall hungern muss. Meistens auch in der Diätphase nicht. Und da ist, sage ich mal, eh dann... Dass man nach der Diät dann irgendwie großartig was braucht, ist nicht der Fall.
0: Ja, 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 voll spannend. Da, da will ich auch gleich mit dir mal noch drauf gehen, aber ich fand es jetzt auch cool, dass du selber auch aus dem Fußball, also da sehe ich ja echt viele Parallelen. Ich komme auch ursprünglich aus dem Fußball, habe auch in der zweiten Liga gespielt bei den Mädels und mh, weiß, was du, wenn so meinst, genau mit dem, dass man sich dann irgendwann auch entscheiden muss. Ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass halt auch Fußball und Bodybuilding, dass das ist einfach, sind zwei Sachen, die passen irgendwo nicht zusammen. Also das zu kombinieren ist. Nahezu unmöglich. Und ja, das mit dem Essen fand ich jetzt auch spannend, dass das bei dir quasi damals einfach schon so funktionelles Essen war. Kohlenhydratreich, halt das, was dich einfach, was dir Energie gegeben hat. Ne? Ja. Genau so. Ja, ja. Wenn, man, wenn man jetzt auf so eine Vorbereitung blickt, wie läuft so eine Vorbereitung bei dir ab, Dominik? Nimm uns damals so ein bisschen mit.
1: Also im Prinzip jeden Tag der gleiche Ablauf gleich auf, bereitet das Essen vor für den Tag. Dann im Endeffekt, ja, ich sage jetzt mal, natürlich so die Arbeit außenrum im Coaching steht natürlich auch immer an. Und dann einfach einmal am Tag Training. Manchmal in der Vorbereitung habe ich es auch schon so gemacht, dass ich zweimal am Tag trainiert habe. Da ist dann der Tag schon ziemlich voll, weil man im Endeffekt, man kommt vom ersten Training heim, isst was, liegt sich vielleicht kurz hin und dann geht man gleich ins nächste Training. Ich sage mal, sehr strukturiert, sehr voll aber halt jeden Tag das Gleiche einfach und das ist gut, das tut fühlt sich gut an dann.
0: Ja, ja, voll geil. Du hast gesagt, manchmal zweimal am Tag trainieren. Wie kann man sich das so vorstellen? Also wann entscheidest du, ob du es jetzt aufspittest auf zweimal und wann gehst du einmal nur?
1: Also ich probiere es dann, also immer zum Start der Vorbereitung, dass ich mit zweimal anfange und dann im Endeffekt das Ganze so lange mache, wie ich sage, jetzt ist das noch sinnvoll. Also in der Vorbereitung zu Griechenland habe ich es komplett durchzogen das 14 Wochen lang jeden Tag zweimal trainiert. Mhm. Ähm, war gut zu der Zeit ähm, die Vorbereitung drauf dann zu Sibirien habe ich angefangen mit zwei Einheiten aber dann auf eine reduziert, weil ich gemerkt habe ich bin zu kaputt und das mache ich eigentlich immer davon abhängig ich stehe nur früher auf, wie fühle ich mich und dann weiß ich, okay, sind heute zwei Einheiten drin, eine oder ist vielleicht heute sogar ein Pausetag komplett angesagt
0: Also du bist da einer der wirklich komplett nach, nach Gefühl arbeitet und du hast jetzt nicht deinen strikten fixen Plan sondern schaust da wirklich tagesformabhängig dann auch
1: Total, also das ist auch was, das auf jeden Fall nicht beschreiben wird, dass ich auf jeden Fall immer recht flexibel bin. Also ich bin auch, was Training angeht, noch nie einer gewesen, der das Training aufgeschrieben hat oder irgendwie seine Kraftwerte dokumentiert hat oder nach einem Trainingsplan trainiert. Also ich mache immer genau das, was mir im Endeffekt gerade im Kopf kommt. Und sogar von den Trainingstagen ist es jetzt nicht bei mir so, dass ich jetzt immer Dienstag zum Beispiel Brust mache und Mittwochabend oder so, sondern es ist auch jede Woche eigentlich komplett verschieden bei mir. Also wirklich, so wie es gerade passt, Hauptsache hier am Ende der Woche alles erledigt so.
0: Ja, das ist cool. Also weil ich stelle irgendwie fest, dass es das seltener so ist, wie du es jetzt machst. Also mhm. Viele, die haben dann wirklich ihr fixes ja, Trainingstagebuch und arbeiten das sozusagen ab, ne, ihr System. Aber ich finde es geil. Also ich finde es beeindruckend, dass du da dieses Feeling hast, ja, und es und so für dich einfach selber so steuern kannst und flexibel sein kannst. Gibt es denn etwas, was dir so in der Vorbereitung schwer fällt und dann auch direkt noch die Frage, was dir so leichter fällt?
1: Also leichter fällt, das ist tatsächlich auch leichtere Antwort. Das ist, sagen mal, weniger zu essen. Also das ist für mich gar kein Problem. Durch das, dass ich in der off eigentlich immer generell übersättigt bin mit meinen 6.000, 6.500 Kalorien am Tag, ist einfach von Hunger her gar nicht zu sprechen. Das ist das, was mir leichter fällt, das durchzuhalten, was das Essen angeht. Schwerer fällt mir, ich glaube, das ist dann am Schluss die letzten vier Wochen so, wenn dann der Schlaf weniger wird. Das ist bei mir dann immer so, dass ich relativ wenig schlafe, also so vier Stunden in der Nacht. Und da fällt es mir dann schwer, dass ich einfach den Alltag so noch komplett mit der Energie durchbringe. Ähm, also ist bei mir halt dann so, dass ich dann die letzten vier Wochen eigentlich nur noch Kraft für Training habe und ansonsten relativ ruhig bin, auch zurückgezogen zu Hause bin, relativ ja, viel auf der Couch liege, wenn es dann geht. Und, und so, das ist dann, glaube ich, der schwerere Part, ja.
0: ja. Krass, vier Stunden ist wirklich wenig. Hat es bei dir damit zu tun, dass du selber auch gar nicht mehr so lange am Stück schlafen kannst? Also dass dein Körper einfach unruhig ist und wach ist? Oder wie ist das bei dir?
1: Genau, erstmal das. Ich habe in der Vorbereitung immer so das Gefühl, ich bin so dauerhaft auf Adrenalin, dass ich die ganze Zeit das Gefühl habe, ich muss was machen. Das Zweite ist, ich wache dann immer zur gleichen, das ist wirklich erstaunlich, zur exakt gleichen Uhrzeit, plus minus fünf Minuten, wache ich auf, weil ich Hunger habe, ist auch. Und dann habe ich immer so eine Taktik, entweder ich trinke einen Shake oder ich esse ein bisschen äh, Salatgurken oder Tomaten oder irgendwas halt. Und ähm, Das ist aber tatsächlich zu jeder, jeden Tag zur gleichen Zeit, dass ich da aufwache, so um halb drei zum Beispiel. Und es ist auch egal, wann ich ins Bett gehe, ich wache immer da auf und dann ist immer so quasi Zeit für einen kleinen äh, Snack in der Nacht quasi. Okay, und okay. das ist, glaube ich, so das eine, dass ich das wahrscheinlich in mir schon drin habe. Hey, wach auf, weil du brauchst jetzt so einen kleinen Snack. Und auf der anderen Seite bin ich aber auch fitter wie in der Aufbauphase. Also ich brauche bedeutend weniger Schlaf einfach in der Diät.
0: Krass. Ja, wie schläfst du dann oder wie viel etwa im Aufbau?
1: Da bin ich bei, ich sage jetzt mal, sechs bis sieben Stunden aktuell. Ja, ja. Ich schlafe aber meistens noch mal eine Stunde Mittag, wenn es irgendwie im Plan reingeht. Also es klappt meistens. Und dann komme ich so auf sieben bis acht Stunden am Tag.
0: Ja, ja, cool. Und da hast wahrscheinlich dann auch so einen Rhythmus, dass du schon immer um die gleiche Zeit schlafen gehst und um die gleiche Zeit aufstehst, oder?
1: Aufstehen, ja. Schlafen gehen ist ein bisschen flexibel. Also ich sage mal, zwischen zwölf und zwei ist immer so meine Bettgehzeit Und dann aufstehen ist, ich sage jetzt mal, immer zwischen sieben und acht dann, ja. Eine mhm. ja. Diät ist ein bisschen strukturierter. Da schaue ich immer, dass ich um zwölf ins Bett komme. Weil Sonst das Ganze, ja, da muss schon ein bisschen mehr Struktur. Das ist zum Beispiel ein gutes Beispiel für sie, so die Struktur-Diät-Off-Season. In der Off-Season, da gebe ich mir die zwei Stunden zum Beispiel, wenn ich noch irgendwas zu tun habe, dann in der Nacht in der Diät schaue ich, dass ich mich hinlegt. Zum Beispiel,
0: ja, 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 voll cool. Bei dir hat man jetzt noch gar nicht so rausgehört, Dominik, ob du in den ersten Jahren und auch jetzt mit einem Vorbereiter äh, arbeitest oder ob du wirklich dich komplett selber vorbereitest.
1: Ich habe. Immer ein Vorbereiter. In der ersten Vorbereitung war das der Nils Tremmel aus Zwiesel, aus dem Italien aus Zwiesel. Es war, sag ich mal, so ein kleines Studio, wirklich total im Bayerischen Wald, total herzliche Menschen. Das war wirklich für den Start, besser geht's nicht. Es war damals auch richtig cool. Ich durfte da damals auch eine Woche vor dem Wettkampf in seiner Ferienwohnung schlafen, hatte mich jeden Tag angeschaut und so. Das war von der Betreuung her, sag ich mal, so richtig herzlich und hat den Sport auch auf eine coole Art und Weise mir so wiedergespiegelt. Danach bin ich dann ähm, zum Roland schulock gewechselt, der mir im Endeffekt, ich sage jetzt mal, den Sport beigebracht hat. Also ich bin damals mit ihm Junioren-Deutscher Meister geworden, ich bin mit ihm Profi geworden. Und im Endeffekt, wenn ich jetzt wieder eine Vorbereitung starten würde, würde ich wahrscheinlich auch wieder auf seine Meinung zählen, sage ich jetzt mal. Also ich würde da gar nicht sagen, dass ich es diesmal alleine mache. Ich habe dann jetzt letzte Vorbereitung nochmal mit dem Dennis Wolf gemacht. Ähm, das war auch eine sehr, sehr interessante Sache. Es war auch der Dennis, wie sich der um seine Athleten kümmert, muss man auch sagen, das Hut ab. Also wie oft er dann mit einem telefoniert und einem alles erklärt und wirklich sich einen Wecker stellt dann auch, weil er Zeitverschiebung hat und so. Das war richtig cool. Und das waren jetzt so meine Zusammenarbeiten. Ich hatte auch noch eine kurze Zusammenarbeit mit Patrick Thur. Das war leider nicht so... Anders geht es auch gar nicht. Irgendwo muss man ja das Ganze, was man vielleicht heute kann, ja auch herziehen.
0: Ja, ja. Und, und jetzt bist du quasi komplett für dich, dass du dich selber vorbereitest.
1: Genau, das habe ich meistens in Off-Season so gemacht, dass ich Off-Season immer allein mache und jetzt dann, wenn ich quasi sage, okay, da steht ein Wettkampf an 16 Wochen zuvor, dann quasi mit Vorbereiter.
0: Mhm. Ja, auch voll spannend. Also Finde ich cool. Ich, ich sage mal, ich habe mich mal zwei Jahre selber vorbereitet, hat auch gut geklappt, so bin ich sogar Profiathletin geworden. Ich habe halt dann gemerkt, so mir, mir gefällt es auch, einfach dann doch wieder jemand zu haben, der von außen ein bisschen drauf guckt. So und meinem Kopf tat es ganz gut. Ne? Ähm, aber es ist eine tolle Erfahrung, das mal selber zu machen. Ich finde, also ich habe meinen Körper sehr gut kennengelernt, so wie der wieder tickt. Und das war echt sehr wertvoll auf jeden Fall.
1: Ja, würde ich so unterschreiben auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist auch was Wichtiges, dass man seinen Körper mal selber kennenlernt, auch wirklich, weil es auch. Kein Vorbereiter dieser Welt kann den Körper besser kennen wie man selber, finde ich immer.
0: Ja, definitiv. Hast du vor dir dann auch ähm, für deine nächste PrEP wieder jemanden zu holen oder machst du das so ein bisschen
1: situativ dann auch? Ich mache es auf alle Fälle situativ, weil sich so das alles ein bisschen geändert hat die letzten Jahre. Also ich sage jetzt mal, so flexibel wie ich damals war, bin ich heute nicht mehr, obwohl man es vielleicht denken könnte. Weil ich damals habe ich nur Metallbau gearbeitet, früh- und Spätschicht. Ähm, da scheint es erstmal schwieriger zu sein, Wettkampf zu machen muss aber sagen, zeitlich ist heute sogar schwieriger als damals. Von dem her ist echt ein bisschen situativ abhängig, aber ich glaube auf jeden Fall, dass ich mir wieder jemand suchen würde, weil einfach der Arschtritt dann die letzten Wochen, der tut einem immer gut.
0: Ja, ja. ja richtig cool. Ähm, bist du selber so ein, so ein, Freund jetzt, wenn man mal auf die Peak Week auch blickt und wenn wir in der Vorbereitung noch bleiben, von richtig arg entladen in der Peak Week oder ist es, oder ist da weniger mehr?
1: Also bei mir ist es eine ganz, ganz schlechte Idee, das zu machen. Also wir haben das einmal gemacht und ich bin so dünn geworden auf die drei Tage, durch das, dass ich keine Cups hatte, dass ich das ab zwei Ladetage überhaupt nicht mehr draufgekriegt habe. Also da hätte ich wahrscheinlich vier, fünf Tage braucht zum Laden, dass ich das wieder nachhole. Und in den letzten, ich glaube sechs, sieben Wettkämpfen habe ich nie entladen. Also immer so meinen Pegel kalten, ein bisschen weniger gegessen und dann halt quasi aufgeladen zwei Tage nach.
0: Okay, ja cool. Das muss man auch erstmal für sich dann rausfinden. Ne? Ja, ja. Cool. Wenn man jetzt so ein bisschen auf die weitere Planung blickt, ähm, Dominik, wie und wann geht es denn für dich weiter? Also du hast schon gesagt, jetzt hat, war eigentlich angedacht, in sechs Wochen zu starten. Und da du sehr, sehr viele Athleten hast, die du selber betreust, ist es doch jetzt wieder ähm, umgeplant worden.
1: Genau. Also ich sage mal so, ich habe das im Endeffekt auch mal testen wollen, weil ich habe jetzt eine Saison gemacht, da habe ich einen vorbereitet, danach waren es drei, dann waren es fünf. Und aus den fünf wurden jetzt 15. Und das war jetzt so ein großer Step, wo ich erstmal schauen muss, oder auch für mich selber war es mal interessant, schaffe ich es, auch 15 Leute in Form zu bringen. Also fünf war kein Problem, drei war kein Problem, einer war kein Problem, aber schaffe ich es denn auch, wenn es 15 sind? Und ich schaffe es, aber ich schaffe es dann nicht mehr, diesen, diese Routine reinzubringen, das für den Wettkampf reicht. Also ich sehe auch aktuell gut aus, es funktioniert alles super. Die Form wäre auch so gut, dass das innerhalb von sechs Wochen machbar wäre. Aber ich wäre dann jetzt zu so 100 zufrieden, weil ich weiß, ich hätte noch ein bisschen mehr machen können. Das, wenn man so im Hinterkopf hat, dass man dann vielleicht 10, 20 Prozent besser sein könnte, ist es immer besser, glaube ich, dann noch mal ein paar Monate zu warten. Und der Kalender ist ja auch schon raus für das ganze Jahr. Da steht auch Ende des Jahres noch mal was an. In Marbella habe ich gesehen, die Mr. and Mrs. Universe war. Ich. Das wäre im September. Und das wäre eine ganz interessante Nummer, glaube ich, dass man einfach noch die Frühjahrssaison rumgehen lässt, im Herbstsaison gar nicht so viele Athleten vorbereitet. Und dann hat man da auch ein bisschen mehr Luft dafür.
0: Weil bist du selber? Also hast du dein Profidebüt schon gehabt?
1: Ja, genau. Das war in Sibirien letztes Jahr im April, genau auf der Sibirian Power Show.
0: Und wie, wie war für dich so das
1: Ergebnis? War richtig gut. Also ich bin Siebter geworden auf dem Wettkampf. Ähm, war richtig gut, weil ich sage jetzt mal, die Anreise war 24 Stunden nach Sibirien. Und es war, sage ich mal, die Corona-Hauptzeit im April 2021. Und es war ein Riesendrama mit dem Visum. Also ich habe das Visum quasi für Russland erst einen Tag vor Abflug bekommen. Das war dann ein Riesendrama, da die ganzen Telefonate zu führen, das Ganze hin und her, ob es jetzt wirklich rechtzeitig kommt oder nicht, ob man fliegen kann oder nicht. Und sind dann losgeflogen und es war dann so, dass ich mit 108 Kilo losgeflogen bin und über diese ganze Reise, über die Strapazen vom Wettkampf, obwohl ich nach dem Wettkampf gegessen habe, bin ich mit 98 Kilo zurückgekommen. War aber mit 107 Kilo schon komplett abgezogen. Also kann man sich vorstellen, wie ich dann ausgesehen habe. Also das war... Eine Erfahrung wert würde ich jetzt so aber nicht mehr machen, so weit weg zu fliegen von den Wettkampf. Also wenn man wirklich mal 24 Stunden quasi entwässert einen Tag vom Wettkampf unterwegs ist, weil wir sind dann wirklich auch ganz knapp losgeflogen. Am Donnerstag losgeflogen, am Freitag waren wir da, am Samstag war der Wettkampf und am Sonntag wieder heim. Das war so, ja, alles ein bisschen sehr kurzfristig ähm, gedacht und ich würde einfach ein bisschen kürzere Wege nehmen das nächste Mal.
0: Ja, ja. Das, das glaube ich sofort. Ja, welche, welche Ziele verfolgst du jetzt dann so für dich dieses Jahr im, im Herbst bei, bei der nächsten Saison?
1: Definitiv Finalplatz erreichen. Das mhm. ist so, dass, dass man sagt, hey, man ist in der Top 5 dabei und das wäre auf jeden Fall was, wo ich sage, da muss ich jetzt das Nächste haben.
0: Ja, schwebt für dich das auch ähm, vor, ob du mal irgendwann einen anderen Verband äh, angehen willst oder willst du gerne beim IFB Elite Pro bleiben?
1: Da würde ich auch noch sagen, das ist komplett offen im Prinzip. Also das Ding ist halt, Schwergewichtsbodybuilding, bodybuilding ähm, über 100 Kilo in der, äh, ich sage jetzt mal, MPC-Liga mit dem Mr. Olympia und Co., das ist halt schon echt eine Nummer. Und die Frage ist immer, wo geht man da wirklich hin? wo Welchen Weg geht man? Also geht man wirklich da auf All-In und geht man da auch, sagen ich mal, ins komplette Risiko? Ich glaube, alle, die jetzt auch zuhören, haben mitgekriegt, was die letzten Monate und Jahre auch passiert ist in der Schwergewichtsklasse. Und das ist halt so ein Punkt, wo ich sagen muss, da... Aktuell bin ich da noch nicht vom Kopf her so weit. Da sage ich lieber, hey, pass auf, ich bleibe bei der Elite Pro, Schau, dass ich da einer der besten Athleten überhaupt werde. Und dann habe ich so für mich, glaube ich, ähm, den besseren Weg eingeschlagen.
0: Ja, 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 finde ich einen spannenden Punkt. Ich hatte im letzten Podcast, wo der Dennis Wolf zu Gast war, auch dieses Thema, weil ja da jetzt ja einfach ein paar sehr tragische Sachen passiert sind. Und das, das stimmt, es das macht einfach was mit einem. Also selbst jetzt mit mir als Frau so, es ähm, macht irgendwie was mit einem und einem regt einen wieder an zum Denken, zum ja, Überlegen. Wie man, das,
1: das man hat ja da auch keine zweite Chance, wenn man da, so wie die Jungs jetzt einfach dann, ja, die haben alle ein paar Titel cool, das ist alles schön und gut, aber dann lässt man Kinder zurück und was weiß ich, alles zurück. Das ist alles schade und es ist nicht wert, finde ich halt einfach. Und das wie du schon sagst, es passiert sowas und man liest mhm. es, man ist selber Schwergewichtsbodybuilder und man denkt sich, oh, weiß nicht, was macht man so. Das ist schon immer schwieriger. Ja.
0: Ja, definitiv, auf jeden Fall. Wenn wir jetzt ein bisschen zu deinem Business auch kommen, Dominik, und zu dem, dass du vom Metallbauer ähm, quasi zu deiner Berufung, sage ich jetzt mal, als als Coach gefunden hast, ähm, vielleicht, dass wir da wegen draufgehen. Wie ist mir so dein, dein beruflicher Werdegang auch gewesen? Und wie kommt dass du quasi da wirklich auch mit echter Leidenschaft das Camp Dörfel aufgebaut hast?
1: Ja, es war im Endeffekt so, dass ich mit, mit 15 angefangen habe, die Ausbildung zu machen zum Konstruktionsmechaniker. Es war im Endeffekt damals so, es hat sich nichts anderes gefunden, so auf die Schnelle, ich war extrem spät dran, wollte eigentlich in die Schule weitergehen, dann habe ich mir gedacht, ich brauche doch, doch, doch irgendwie Geld und dann schnell, schnell einen Ausbildungsplatz gesucht. Die waren schon alle vergriffen, da habe ich das gekriegt, was übrig bleibt. Das war der Metallbau. Da bin ich dann rein, habe die Ausbildung dreieinhalb Jahre gemacht, wusste aber schon am ersten Tag, das ist nicht der Beruf wo ich ähm, alt werden werde. Also das war was, ich habe das gemacht, ich kann das auch und das ist auch in Ordnung der Job, aber es ist nichts, was mich erfüllt oder mir Spaß macht, großartig. hab dann auch immer gemerkt, dass einfach, sage ich mal, diese Leute, die da auch arbeiten, die dann vielleicht schon 50, 60 sind, den ganzen Tag nur, ich sag jetzt mal auf Deutsch gesagt, rumkacken und sehr unzufrieden sind von dem Fabrikalltag, von jedem Tag das Gleiche machen. Und da wusste ich auch, das ist auch nichts, was ich wo ich hin will. Also ich will Leute um mich rum haben, die im Endeffekt einen gewissen Drive in sich haben, so wie ich selber auch habe, dass ich einfach auch Spaß am Leben habe. Und dann war klar, ich muss irgendwas machen, dass ich in diese Richtung komme. Und dann dachte ich mir, okay, eine Umschulung zum Sport- und Fitnesskaufmann ist so bestimmt so gar kein schlechter Schritt. Habe dann da eine Stelle gefunden. Ähm, 2018 war das und habe dann 2018 bis 2020 quasi die Umschulung zum Sport- und Fitnesskaufmann gemacht. Hab die dann abgeschlossen, dann auch noch die fitness Trainer lizenz gemacht. Und dann war ich da schon mal, sagen wir, mal, von den ganzen Dokumenten, die man so braucht in unserem Land auch, gut aufgestellt. Und ähm, ja, habe dann im Endeffekt mir gedacht, okay, was machst du? Arbeitest du in dem Fitnessstudio weiter oder wagst du die Chance, ähm, das Ganze eigenständig zu machen? Und dann dachte ich mir, okay, probieren kannst du es, weil was hast du zu verlieren? Einmal hätte ich zu verlieren, okay, ich bewerbe mich doch in dem Fitnessstudio und arbeite dann da. Und wenn es gar nicht läuft, könnte ich auch immer noch in den alten Beruf zurück und in den Metallbau arbeiten. Also die Option B und C war da und ich sage mal einfach probieren, weil sonst kann ich es nicht wissen. Und dann war es am Anfang so, dass ich schon mir dachte, okay, es gibt viele Personal-Trainer da draußen und man weiß immer nicht so, ob das überhaupt funktionieren kann. Dachte mir aber, ich mache es einfach so gut, wie ich es kann und bin dann auch einer, der sich dann auf jeden Fall reinhängt. Und es entwickelt hat sich dann echt gut entwickelt, trotzdem Corona-Wahnsinn, bin ich mit meinen Jungs gefühlt in der Zeit noch enger zusammengerückt. Irgendwie, weil man da so Wege finden musste, wie macht man das alles weiter und dann war es auch für mich so eine Challenge. Umso weniger Leute da aufhören in der Corona-Krise, umso besser ist es, weil im Endeffekt dann, die brauchen auch eine Unterstützung in der Zeit. Die ganzen Jungs, die wollen einfach dann auch Pläne haben für das, was jetzt gerade möglich ist oder auch nicht möglich ist. Und es war dann so eine Challenge und hat im Endeffekt das Ganze gut aufgebaut. Dann war eine sehr erfolgreiche Wettkampfsaison, zwei Stück dazwischen mit ähm, 2021, genau letztes Jahr. Und dann lief es. Im Prinzip von selber so, ist schon fast. Also ich sage mal, wenn man dann ein paar Erfolge holt und einfach gut dabei ist, glaube ich, merken das die Leute auch und dann funktioniert das ganz gut auch.
0: Richtig, richtig schön. Welche Menschen betreust und begleitest du bei dir als im Coaching?
1: Das ist auch ganz interessant, weil es alles ist im Endeffekt. Also mein ältester Kunde ist 58, mein jüngster 16 der 16-Jährige bereitet sich gerade auf die Jugendmeisterschaft vor und der 58-Jährige bereitet sich gerade auf die Herbstsaison im Bodybuilding vor. Es ist auch ganz spannend. Habe aber auch dann welche, die zum Beispiel mit 130 Kilo zu mir kommen sind und sagen, sie wollen einfach abnehmen und gut ausschauen. Finde ich auch eine brutal interessante Sparte, weil da, finde ich, holt man richtig gut was raus bei den Leuten. Weil einfach, die wissen oft nicht, wie es geht und es ist viel einfacher, als sie dachten. haben. Und wenn man dann am Schluss einfach dann das sieht, wie er jetzt aussieht, das ist einfach dann was, da freue ich mich als Coach total. Ähm, und im Endeffekt, wir sind auch Frauen mit dabei, da haben wir jetzt im Endeffekt nur, also zwei um meine Frau quasi. Ähm, das ist relativ gering gehalten, weil ich einfach, ja, mir macht es mehr Spaß mit den Jungs, da kenne ich mich einfach auch besser aus, sage ich ganz ehrlich. Ja.
0: Ja. ja, ist cool, weil du sagst, es ist bei mir ungefähr genau das Gleiche umgedreht, ne? mit, mit drei Jungs jetzt und das passt auch und es cool funktioniert. Ähm, aber klar, mit den Mädels ist irgendwie, doch, man kann sich einfach leichter auch mit denen in, identifizieren und genauso geht es andersrum. Also irgendwie, Genau, das das ja. Merkt man da. ja. Aber richtig schön, dass du da auch von bist, sage ich jetzt mal, an, an Leuten betreust, ganz jung bis ins doch erfahrenere Alter auch rein. Ähm, wie leicht oder auch schwer fällt es dir bei den vielen Athleten quasi, dass du, auch wenn du jetzt selber nicht die Vorbereitung machst für den nächsten Wettkampf, also irgendwie sind wir ja trotzdem als leidenschaftliche Bodybuilder und, und Profis ja doch jeden Tag, dass uns das wichtig ist, dass wir auch zu unserem Training kommen und so. Also wie, wie ist es bei dir?
1: Step by Step ist da mein Schlüssel zum Erfolg, weil ich, also mein Terminkalender ist von vorn bis hinten komplett gefüllt. Ich sage jetzt mal so vier bis sechs Wochen im Voraus ist eigentlich immer alles komplett zu bei mir. Und da, wenn ich jetzt reinschauen würde und mir denken würde, in zwei Wochen, Gott, da habe ich das und das und dann habe ich das und das, da würde ich durchdrehen. Und dann denke ich mir immer, ich mache jetzt eins nach dem anderen und mir das aber so in meinen Kalender rein, dass ich wirklich auch alles drin habe. Das heißt, da steht mein Training drin, da stehen meine Termine drin und da steht alles drin, wo ich nicht anrufen muss und keine Ahnung was und dann kriege ich das hin. Aber auch nur, wenn ich das alles aufgeschrieben habe. Weil sonst, wenn man jetzt sagt, ja, ich gehe dann ins Training wenn ich gerade Zeit habe, dann wird es oft bestimmt, sagen runterfallen. Und das ist bei mir Planungssache ist das Allerwichtigste und dann funktioniert es aber auch. Also das ist, ja, ich glaube, das ist nur schwierig, wenn ich jetzt sagen würde, ich würde, ja, einfach ohne, ohne Struktur das Ganze machen. Dann, dann wird es ja. überhaupt nicht funktionieren.
0: Ja, ja voll. Ähm, bin, ich, bin ich voll bei dir. Ich glaube, sowieso so, ja, unstrukturierte Menschen oder... Wenn man da auch selbstständig ist, das, da tut man sich extrem schwer, ne, und, und das, das, ist schon extrem wichtig. Ich finde, durchs Bodybuilding lernt man das aber auch sehr, weil man da halt irgendwie eine Struktur braucht, sonst funktioniert es gar nicht. Ob man jetzt in einem Vollzeitjob drin ist, ob man selbstständig ist, man muss ja irgendwie, seinen sein Cardio unterkriegen, die ganzen Mahlzeiten, und ich finde, dadurch lernt man das schon sehr, sehr gut, ne, strukturiert im Alltag zu sein. Du gibst ja auch, glaube ich, du machst ja auch Personal Training. Das heißt, du bist mit einigen auch vor Ort in den Studios, oder?
1: Quasi jeden Tag, also man kann echt sagen, ich gebe mindestens sieben personal Trainings in der Woche, kann man so sagen, ja. ja.
0: Sind das dann auch die Leute, die du betreust, oder sind das auch mal so Leute, die buchen einfach ein Personal-Training und dann sind die wieder
1: weg? Das ist beides, also bei mir ist es immer so, alle Athleten, die im Umkreis wohnen bei mir, also die, ich sage jetzt mal so, im Umkreis vor 50 Kilometer wohnen, die kommen alle einmal im Monat zum Training vorbei. Und dann sind natürlich schon viele Tage im Monat verplant, und dann ist aber auch noch so, dass quasi jeder ein Personal-Training so bei mir selber buchen kann, und das ist dann auch also nicht ganz so oft wie quasi das von den Jungs, die schon im Team sind, aber auch ab und zu der Fall. Da muss ich halt immer schauen, wann noch Zeit ist, weil durch die Jungs halt relativ viel schon voll ist einfach.
0: Ja, ja klar. Bist du dann selber, wenn du im Gym bist, bist du in dem gleichen Gym zum Trainieren, wo du deine ganzen Kunden hast?
1: Das ist jetzt auch ein sau interessantes Thema, weil das, das ist gerade so ein Struggle, den ich gerade ein bisschen habe, weil ich glaube, dass es nicht gut ist, wenn man das gleiche Studio hat, wo man trainiert und da Personal Trainings gibt weil ich das Problem habe, mich quatschen die dann alle voll, wenn ich jetzt heute mal im Training bin und ich habe jetzt zum Beispiel genau zweieinhalb Stunden Zeit und brauche, muss Beine trainieren zum Beispiel. Und dann gehe ich mit meinem Fokus da rein und will ein gutes Training machen, weiß, was danach noch alles auf mich zukommt und dann geht die Quatscherei raus, der Fokus ist weg und ich denke mir, ach du Scheiße, und jetzt muss ich mich wieder reinzwängen, dass das noch ein gutes Training wird. Das merke ich, das wäre besser, wenn man das trennt. Also ist es bei mir tatsächlich so, dass ich eigentlich in jedem Studio in Nürnberg angemeldet bin, also bestimmt fünf Studios habe und ähm, da aber auch in jedem Studio quasi mein eigenes Training mache oder mit jemandem trainiere. Also es ist wirklich überall. Ja, ja,
0: ja. ja voll. Ich, also diesen gewissen Struggle, den den kenne ich auf jeden Fall auch. Das ist schon echt immer nicht so easy und und gleichzeitig mag man es ja auch irgendwie total. Ja, man, also das ist, ich weiß ich weiß genau, was du meinst. Ja, ja. Aber das ist, was ich auch immer feststelle, mit, mittlerweile, also in den Gyms dann, wo die Leute einen dann schon auch irgendwann kennen und dann wissen die auch, hey, wenn man jetzt ins Training geht, dann, dann ist es das wichtig, dass man da einfach seine Ruhe hat. So, ne? Aber ich also ich weiß, es ist herausfordernd irgendwo. Ich ähm, kenne das schon selber. Manchmal gibt es so den Wunsch bei mir, dass ich mir dann denke, Mensch, einfach so ein Raum, wo kein Mensch ist, <lacht> wo ich jetzt alleine bin und mein Training durchziehe. Das wäre schon auch nicht schlecht.
1: Das habe ich zum Glück auch. Also ich habe ein kleines Studio während Corona angemietet und da kann ich mich auch zurückziehen, wenn ich jetzt mal sage, ich habe komplett die Schnauze voll von allen, dann gehe ich da rein und habe da quasi meine vier Wände um mich rum und meine eigene Musik, und alles cool, ja. Ja,
0: ja das ist schon, schon richtig, richtig gut. Was sind denn jetzt so die größten Highlights von dir als Coach?
1: Würde ich auf alle Fälle sagen, ähm, ja, die letzte Saison war schon viele Highlights dabei. Da haben wir viele Pokale geholt, zweimal den Vize-Mrs. Universe-Titel in der Figur und in der Bikini-Klasse. Dann haben wir den deutschen Meistertitel beim NAC-Kult. Ich ähm, den deutschen Meistertitel, ich sage mal, mit unterstützt beim, beim Jamal, beim DBV, den Gesamtsieg 2000 20, glaube ich, oder 19 war das, genau. Das war auch ein Highlight auf jeden Fall. Und ja, das würde ich jetzt auf alle Fälle sagen. Die deutschen Meistertitel oder Vize Misses Universe-Titel waren schon die, sagen wir, besten, so, die man dann mit da Hause genommen hat.
0: Mega, mega stark. Ähm, welche Ziele verfolgst jetzt du, Dominik, mit dem Coaching, wenn du eng in die Zukunft blickst?
1: Das ist auch eine gute Frage. Also, ich bin immer immer jemand, der dem wird, dem schnell alles langweilig wird und der immer breit aufgefächert sein will. Also jetzt zum Beispiel gerade aktuell hat sich die Situation ergeben, dass ich einen Moderator bei den Wettkämpfen machen kann. Also ich habe jetzt letzte Woche die Süddeutsche, ah, die Süddeutsche, sage ich, die Newcomer Deutsche Meisterschaft vom DBV moderiert und werde auch am 21.05. die deutsche Meisterschaft in Wiesloch moderieren. Und das ist jetzt schon mal was, das gefällt mir richtig. Also das ist so mein Ding. Und das wäre auch so ein Punkt, wo ich sage, da will ich auch noch mehr mit rein. Also das heißt zum Beispiel in Firmen Vorträge halten, Ernährungsberatungsvorträge halten und sowas machen. Und halt das Coaching gar nicht unbedingt vergrößern. Also so wie es jetzt ist, ist es super. Eher mit den Jungs, wo ich jetzt habe, noch ein engeres Verhältnis aufbauen, noch mehr draus machen, dass auch wirklich jeder was von denen erreichen kann. Also es muss nicht größer werden, aber, aber es soll noch breiter aufgefächert werden, sage ich mal. Mehrere Bereiche einfach noch, wo ich rein will, weil es mir sonst irgendwann zu langweilig wird, das Ganze, glaube ich.
0: Sehr witzig, da musste ich auch gerade, ja, das hätte jetzt auch ähm, von mir kommen können. Ich weiß schon, was du meinst, man braucht dann doch immer wieder irgendwie ein bisschen was, was Neues. Ich finde es auch cool, ganz ehrlich, da ist ja so ein Potenzial da, bei dem Thema Firmen zu beraten in diese Richtung und ah, ist, also die, die, die Leute brauchen das, jeder braucht das da draußen. Und
1: das ist ein wichtiges Thema und man kann so viel machen und ich glaube halt, wenn jetzt jemand wie du oder ich bei einer Firma auftaucht, dann hören die halt einmal ganz anders zu, wie wenn jetzt da, ich sage jetzt mal, ohne es jetzt angreifen zu wollen, die Öko-Tante von nebenan ankommt, die jetzt da irgendwie was Schlaues gelesen hat oder mal gelernt hat. Da ist, glaube ich, das von uns dann, ja, einfach, dass die Leute einem zuhören und dann der eine oder andere sagt, wenn er heimkommt, hey, zu seiner Frau, vielleicht sollte man vielleicht doch mal ein bisschen was umstellen.
0: Voll, voll. Es hat einfach eine wirklich große Wirkung, bin ich auch voll überzeugt von. Und äh, finde, das muss viel, viel mehr passieren. Ja, und ich finde ja auch viele große Firmen, die machen ja auch viel mit dem BGM, ne? Und... Ja. Es, es, kommt langsam. Also finde ich, finde ich cool. Und auch was du jetzt machst mit der Moderation, ähm, das habe ich auch gesehen und ich finde, das passt halt richtig zu dir. Also wenn man dich jetzt so auch als, einfach als Dominik mal so reden hört und du bist so eine ruhige, angenehme Person, ne, und dann halt so, zu so moderieren. Also ich finde, es passt ja auch nicht zu jedem. Und wenn du da so stehst, also das ist schon cool, wenn man überlegt, es hat ja jahrelang auch der, ähm, der Bothoff gemacht oder macht es auch noch bei vielen Wettkämpfen und so an sich kommen da jetzt auch nicht so super viele Leute nach. Ne? Also,
1: ja, das ist so auf jeden Fall und es war auch echt eine, so eine kleine Herde, wo man sagen kann, hey, die denken jetzt an mich, so viel kannst du da nicht falsch machen und das passt dann auf jeden Fall schon mal die Richtung. Ja.
0: Richtig schön. Du hast jetzt vorhin auch schon berichtet, dass du selber auch deine Frau vorbereitest. Und jetzt wollen wir auch so ein bisschen auf die Partnerschaft kommen. Die Niki ist ja auch Athletin und du bereitest sie eben auch vor. Wie gut harmoniert ihr beiden denn so in der Vorbereitung?
1: Besser geht es nicht. Also muss man echt zusammen. So bei uns gibt es quasi nie Stress, weil sie das Glück hat. Sie ist genauso wie ich. Also sie muss auch immer viel zu viel essen und da ergänzen wir uns halt perfekt. Also, das ist jetzt nie so, dass ich irgendwie hungern muss oder irgendwas, sondern im Gegenteil, ich sag dann mal, hey Schatz, hast du schon gegessen? <lacht> also, das ist genau das Gegenteil und deswegen ist es auch komplett entspannt. Also, wir machen mal, wir quatschen halt sehr viel über das Training. Also, das ist eigentlich unser Hauptthema. Also, man so das Training so perfekt wie möglich gestaltet, einfach von der Ansteuerung her. Weil ich finde, das ist so ein Punkt, da, wo man am allermeisten auch rausholen kann. Und auch meistens nur lernen kann. Das merke ich bei mir selber. Jetzt trainiere ich schon 13 Jahre und merke immer noch, dass es Muskeln gibt, die ich immer noch nicht 100 ansteuern kann. Und das ist natürlich bei jemandem, weil sie trainiert jetzt erst drei, dreieinhalb Jahre. Natürlich noch mehr der Fall dann. Und das ist so ein Punkt, glaube da beschäftigen wir uns am meisten. Das ist gar nicht so wichtig von der Ernährung her. Also wir sind da auch echt relativ flexibel. Sie startet jetzt halt am Wochenende auf der Freight Classic wieder. Und wir haben da jetzt keinen festen Ernährungsplan. Also ich koche da quasi einfach, so was ich im Gefühl habe, so wie ich es jetzt gerade sehe und so koche ich dann, ohne dass ich jetzt großartig was abbiege. Einfach so, was ich das Gefühl habe, was sie jetzt braucht Und das funktioniert dann meistens ganz gut.
0: Das ist ja cool. Also das ist ja auch auf jeden Fall was ziemlich Einzigartiges, glaube ich. Wie, wie ist es? Geht ja auch zusammen trainieren dann?
1: Ja, wir gehen zusammen ins Studio, aber zusammen trainieren ist immer das Problem, wenn man dann, ich sage mal, an Geräten mit Steckgewichten trainiert super. Aber wenn es dann darum geht, mit Scheiben rauf, runterstecken, das ist dann immer was. Da bin ich, sage ich mal, der Part, der dann immer aussteigt bei mir. Das dann, Ich bin dann schnell gestresst, sage ich mal einfach. Da, das, das, da macht es mehr Sinn, wenn jeder so sein eigenes Training macht. Aber es gibt schon ab und zu mal, dass man dann zum Beispiel mal ein Beintraining zusammen macht oder ein Rückentraining mal so einfach ab und zu mal. Ja,
0: Ja, ja cool. Wie schwer fällt dir? Wahrscheinlich kommt selten vor. Aber wenn du jetzt dann auch mal zum Beispiel eher mehr Cardio in den Plan machst oder doch vielleicht mal vom Essen irgendwas streichen müsstest?
1: Also ihr im Endeffekt, mir fällt es gar nicht schwer, im Endeffekt, weil ich bin da immer so, ich muss das dann ja auch trennen im Moment, also es ist dann nicht meine Frau, sondern im Endeffekt genau die Athletin in dem Moment, die ich beurteile. Auch wenn ich es anschaue, jetzt beim Formcheck zum Beispiel, da schaue ich immer, ja, das ist jetzt meine Athletin, komplett fernab von dem, dass wir verheiratet sind und ähm, dann, ich kenne sie mich auch gut genug, also das ist dann was, wenn ich dann sage, hey, pass auch so und so sollte man machen, dann ist sie da eigentlich immer sehr ja komplett konsequent, kann man so sagen. Ja.
0: ja, 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 voll cool, dass das so gut funktioniert. Habt ihr euch durch den Sport auch kennengelernt?
1: Ja, das war damals auf der Niederbayerischen Meisterschaft. Das war, war eine lustige Situation. Sie war damals da am ja, um Sit-Ups machen am Boden und ich dachte mir nur, hey, ähm, Sit-Ups mit Farbe am Boden, das habe ich noch nie so gesehen. War dann schon echt lustig und sie war da so sympathisch, hat so gestrahlt durch den ganzen Raum und es war schon so an dem Tag irgendwie so, ja, so eine Aura zwischen uns. Also, das war irgendwie ganz komisch, ganz komisch. Und dann haben wir im Endeffekt, ja, ins Gespräch kommen und dann war das relativ schnell, hat sich das alles entwickelt. Und dann, ja, bin ich jetzt schon zwei Jahre in Nürnberg.
0: Du, du kommst quasi gar nicht aus Nürnberg, ne?
1: Nee, ich bin eigentlich aus Landshut, quasi Niederbayern. Ähm, eigentlich noch tiefer, quasi in Dingolfing. Das wird jetzt wahrscheinlich keiner kennen, aber Landshut quasi. Und genau vor zwei Jahren, März, Februar, März, quasi bin ich nach Nürnberg gezogen.
0: Cool, ja, richtig, richtig cool. Bist gar nicht weit weg von mir. Ich bin ja hier auch Nähe Nürnberg tatsächlich, Ach, ja. Genau, ja. Ich, ich kenne auch die Gyms, wo du trainierst. Ich habe selber drei Jahre in, in Nürnberg gelebt und dort, ich meine jetzt nicht, nicht ganz jedes Studio, der fit hat ziemlich aufgerüstet und so, ne? Ja. Aber da gibt es halt von der Studiowelt, da hast du Nürnberg
1: natürlich echt. Gut, ja, gut. Und vor allem, man kann auch mal wechseln. Man kann sagen, hey, jetzt war ich zum Beispiel mal ein Jahr McFit, war auch mal cool so diese MacFit atmosphäre da hat man wirklich komplett seine Ruhe, da macht jeder sein Ding. Und war aber dann im Jahr jetzt auch wieder gut, dann war ich ein Jahr im FitX, das war dann auch wieder gut nach einem Jahr, jetzt bin ich im Cleverfit, im Fairfitness noch, das ist so ein bisschen mehr Studentenstudio, ist auch mal was anderes, also ich habe eigentlich alles da, was man braucht.
0: Ja, ja, richtig schön. Wie, wie schafft ihr das, du hast gerade schon gesagt, hast du es trennen schaffst ganz gut, also gerade so mit dem Sport, dem Business und der Partnerschaft, wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja. Jetzt, ich sage jetzt mit zwölf Stunden, 14 Stunden einnimmt, man merkt es gar nicht, wie viel man eigentlich macht und dann relativ wenig Freizeit hat. Und da merkt man schon, in der Phase wie aktuell zum Beispiel, wo ich jetzt 15 Athleten habe, sie sich vorbereitet, sie zum Beispiel jetzt auch noch einen neuen Job hat, wo es jetzt ein bisschen neue Sachen gibt und alles, dass einfach die Zeit zusammen schon relativ wenig ist und auch allgemein die Freizeit, wo man sich dann fragt, hey, wo sind die letzten vier Wochen? Und ich habe die letzten vier Wochen keinen einzigen Tag frei gehabt und irgendwie läuft das Ganze aber trotzdem. So, das ist, meine, im Endeffekt glaube ich, wenn man was macht, das einem Spaß macht, dann überfordert es einfach einen nicht so leicht. Also ich war früher, obwohl ich weniger gearbeitet habe, viel öfter überfordert, als ich es heute bin.
0: Das ist schön. Ich glaube, ähm, ja, ich fühle dich da auch sehr. Mir geht es tatsächlich ganz genauso. Und ich finde es auch schön, dass es bei euch so gut funktioniert, weil man muss ja erstmal dann, wenn, wenn eine Person, wie ne, jetzt du auch da so eine Leidenschaft hat bei dem, was du tust ne, im Coaching, dann ist es ja schön, wenn der Partner und die Partnerin oder auch schon Ehefrau bei dir jetzt das gut verstehen kann, ne? Total, weil das ist ja das das sicherlich ist auch nicht, nicht, nicht immer der Fall, ne, dass dann da einfach so diese Akzeptanz, das Verständnis da ist. Ne?
1: Total, also da muss man wirklich sagen, da gute ab auf jeden Fall, weil das ist schon, ich bin halt ein sehr triebiger Mensch, der immer wie viel machen will und ich bin keiner, der jetzt irgendwie, ja, also wenn man jetzt zum Beispiel zu mir sagt, jeden Sonntag irgendwo hinfahren und eine Unternehmung machen, dann ist das für mich, da bin ich vielleicht der Falsche dafür, sage ich mal. Und da ist wirklich so, dass das bei uns auch gut harmoniert. Natürlich ist es immer mal wieder die Momente gibt, wo man sich sagt, hey, es wäre schon mal schön, wenn wir einfach mal zwei, drei Tage irgendwo hin könnten oder irgendwas. Machen wir dann auch immer, wenn es mal Zeit gibt. Aber ich glaube, dass so vor allem die aktuelle Phase, so wenn es mal wirklich mehr los ist, dann ist, glaube ich, noch, äh, noch wichtiger, dass das alles, ja, dass man sich da so gut ergänzt einfach, dass man das dann wirklich auch beide, beide schaffen dann auch. Weil ich ziehe mich oft an ihr hoch. Genauso ist es oft andersrum. Und so soll es ja dann auch sein.
0: Ja, ja, richtig schön. Habt ihr so, wenn man das so fragen darf, so wir, Zukunftspläne mit, mit, mit Family oder so, oder ist, ist das bei euch erstmal so kein Thema?
1: Also das ist bei uns schon abgeschlossen, durch das, dass meine Frau ja quasi 17 Jahre älter ist wie ich und schon eine Tochter hat, Ist die, also die ist quasi zwölf, und ähm, die im Endeffekt haben wir alles, was wir brauchen. Wir haben zwei Katzen, wir haben ein Kind. Ich selber will gar keins. Also das war bei mir schon immer so, ich sage mal, da durch das auch, dass ich einfach so viel noch vorhab und so viel machen will und so viel in meinem Gedankengang habe, weiß ich, dass es das in zehn Jahren auch nicht anders wird und dann ist es immer schwierig, wann das der richtige Zeitpunkt für das ist und ich glaube, da bin ich einfach der Falsche dafür und deswegen ist es auch jetzt wieder so eine ja, Fügung, die irgendwie so wie passend gerufen kam und jetzt habe ich alles, was ich brauche, alles, was ich jemals wollte und passt super.
0: Ja, ja. Mega, mega schön, Hey, das, das hört sich echt richtig geil an. Ich habe bei dir, Dominik, auch gesehen und, und auch generell bei euch, dass du ja, dich auch sehr, sehr viel mit dieser mentalen Komponente beschäftigst. Und jetzt will ich dich auch gerne mal fragen, So, wie wichtig oder was für einen Stellenwert hat bei dir so dass diese mentale Komponente oder generell, was für eine Rolle spielt der Kopf bei uns in dem Dasein und dem Sport?
1: Also ich sage es jetzt bei mir, Oberste, also Oberste, das Oberste von allem. Also wenn die mentale Komponente nicht stimmt, dann funktioniert bei mir persönlich gar nichts. Und das habe ich so gemerkt, dass ich viele, viele Jahre, ja, ich würde jetzt nicht sagen falsch, aber, aber schwieriger gearbeitet habe, durch das, dass mein Kopf da oben einfach zu viel wollte auf einmal. Also so dieses, ich sag mal, mein Mentaltrainer hat super beschrieben. also das war die erste Sitzung mit ihm zusammen, hat er gesagt, ich soll einfach mal erzählen. Und dann hat er schon rausgehört, bei mir muss alles so schnell wie möglich, so perfekt wie möglich, so fehlerfrei wie möglich, so anders wie möglich und was weiß ich alles sein, erst dann ist es gut. Und es war so ein Zustand am Anfang, der man gemerkt hat, so wenn ich das so weitermache, dann drehe ich irgendwann durch. Und da habe ich gemerkt, ich muss da in eine andere Richtung einsteigen, dass ich überhaupt erst meine ganze Leistung erbringen kann, was wirklich in mir drin steckt. So, das war vieles war vergraben und da, ja, mit mit der Zusammenarbeit, also da muss ich echt sagen, da habe ich so viel richtig gemacht, weil ich so viel verstanden habe, auch, dass ich vorher vorher hätte mir nie darüber Gedanken gemacht. Also was da für Sachen teilweise besprochen werden. Ich muss auch sagen, ich rede mit dem so offen wie mit niemandem anders im Prinzip. Und was der dann mir alles an die Hand gibt, was das Mentale angeht, was ich dann auch wirklich verstehe und, und ändern kann und dann wirklich auch Ergebnisse bringt in meinem Alltag, wo ich sage, okay, ich habe es viel einfacher. Ich arbeite mehr, aber es ist viel lockerer. Ich, ich bin viel glücklicher so in mir selber drin. Ich weiß das erste Mal, was heißt, ein Leben zu leben. Das, was früher im Endeffekt immer nur funktionieren und weiterkommen war, ist heute, ich lebe mein Leben und komme trotzdem weiter. Das ist meiniges Schöner.
0: Ja, ja, richtig schön. Wollte ich dich jetzt auch gerade fragen, was du eben so aktiv tust, ne, um an diesen Themen zu arbeiten. Das heißt, du hast auch jemanden, wie, wie so ein Coach, kann man sagen, an der Seite, mit dem du regelmäßig diese Sessions hast?
1: Zweimal im Monat zwei Stunden, also vier Stunden im Monat, die wieder quatschen. Und das machen wir jetzt auch schon seit acht Monaten, neun Monaten. Und das ist auch was, da würde ich nicht mehr drauf verzichten wollen, egal in welcher Hinsicht. Das ist halt auch ein Mensch, zu dem ich sehr aufschaue, und mir dann, ja, allein durch das, was jetzt eher in meiner Welt damit bestellen wäre, ist das einfach schon sehr, sehr viel wert. Der unterstützt da unter anderem Erste-Bundesliga- und Zweite-Bundesliga-Trainer. Also der ist quasi auch aus der Fußballliga. Und der ist, also wenn ich halt dann einfach weiß, okay, der ist jetzt zum Beispiel auch zuständig für einen Trainer, den den ich total schon fast Fan bin. Und ich weiß jetzt, ne, morgen telefoniert vielleicht mit dem und er gibt ihm auch Tipps und der holt dann in der Bundesliga seine Siege. Da motiviert mich das auch wieder, dass ich genau das mache, was er sagt, weil das muss funktionieren, so in der Art. Ja,
0: ja richtig gut. Boah, und ich kann mir vorstellen, wie hilfreich das auch ist in der Zusammenarbeit mit, mit deinen Jungs und, und Mädels. Ne? Also das ist vielleicht auch noch so die Frage, wie ist es bei dir in der Arbeit mit den Leuten? Was stellst du da so fest? Ich, ich zum Beispiel kann sagen, dass ich bei ganz, ganz vielen Leuten einfach sehe, dass immer im Endeffekt Training und Ernährung funktioniert. Ja, und, und aber dieser oft limitierende Faktor ist halt nun mal der Kopf und die limitieren sich gerne mal selber und machen sich gerne unfassbar vielen Druck.
1: Ich habe darauf geachtet, dass es verschiedene Menschentypen gibt. Also ich bin früher immer davon ausgegangen, jeder muss so sein wie ich, jeder muss so denken wie ich und sonst ist Scheiße. Scheiße. So, wirklich krass gesagt. War jetzt nicht ganz so, aber so ungefähr. Und dann habe ich erklärt kriegt dass es ganz verschiedene Bäume gibt da draußen mit verschiedenen Wurzeln. Und genauso ist bei uns Menschen, dass jeder was anderes erlebt hat, dass jeder dadurch auch anders ist in seiner Zukunft. Und ähm, habe dann viel verstanden, was das Coaching angeht. Das heißt, ich habe jetzt heute viel weniger Hürden mit meinen Leuten, als ich es vorher gehabt habe, weil ich sie viel, viel besser verstehe. Also zum Beispiel jemand, der hundertmal nachfragt. Jetzt bei einem Plan zum Beispiel. Habe ich mir früher immer gedacht, warum fragt mich der jetzt zum zehnten Mal das Gleiche? Was ist los mit diesem Menschen? Das gibt's doch nicht. So, der hat doch ein Problem. Dann rege ich mich darüber auf und steige mich da rein. Habe aber gar nicht verstanden, dass in dem Moment ich kein guter Trainer bin. Weil ein Trainer muss diese Person verstehen, muss im Endeffekt diesen Menschentypen verstehen und auch nur checken, ey, der braucht jetzt Sicherheit zum Beispiel. Und wenn ich jetzt ihnen die Sicherheit gebe, dann ist das Thema komplett erledigt. Und wenn ich es nächstes Mal schaffe, ihm die Sicherheit der Vorschub zu geben, dann kommt die Frage gar nicht mehr. Und das ist genau das, dass ich verstanden habe, dass ich einfach manchen Menschen was anderes geben muss wie anderen. Also ich zum Beispiel bin ein Mensch, ich brauche von meinem Trainer nicht viel aus seinem Ernährungs- und Trainingsplan. Den Rest mache ich selber, ich näher den auch nicht. Und ähm, ist dann im Endeffekt ein easy Job für den. Auf der anderen Seite gibt es aber auch, wie du schon sagst, diese Leute, die sich einfach den Kopf zerbrechen. Meistens sind es auch Leute, die noch nicht so lange dabei sind, die dann denken, das muss sein. Und denen erstmal quasi das klar zu machen, hey, pass auf, wenn du entspannter bist, funktioniert es noch viel besser und schneller. Und das habe ich, glaube ich, da am meisten verstanden und dadurch auch viel leichter einen Job heute.
0: Ja, ja. finde ich, find ich voll schön. Ich weiß auch, was du meinst. ja Hast du für dich, Dominik, so, ich sag mal, Rituale oder Routinen, die du pflegst täglich, wo du sagst, das ist so, wo du auch selber bei dir an dieser mentalen Komponente arbeitest? Also, arbeitest also neben der Zeit, die du mit deinem Coach sozusagen da verbringst?
1: Auf jeden Fall. Also da gibt es verschiedene ja, Hilf Hilfssachen, die er mir in deine Hand gegeben hat. Also zum Beispiel haben wir mal in einer Woche haben wir besprochen, so verschiedene Farben, was die bei mir auslösen zum Beispiel. Und da haben wir zum Beispiel festgestellt, dass die Farbe Gold bei mir immer was Gutes bewirkt. Also egal, was es ist, wenn es Gold ist, ist es top, super. Und da haben wir zum Beispiel jetzt in meinem Terminkalender ist jeder Termin mit Gold markiert. Hört sich blöd an, aber bringt bei mir das, dass jeder Termin positiv ist. Da arbeite ich quasi da schon aktiv dran mit so kleinen Dingen, dass ich auf jeden Fall da gut aufgestellt bin. Oder habt da zum Beispiel ähm, die zehn Weisheiten der Hawaiianer mit an die Hand gekriegt, wie zum Beispiel Mana war, dass man im Jetzt leben soll, ähm, die, die Vergangenheit nicht änderbar ist und die Zukunft noch nicht da ist. Dass solche Sachen schreibe ich mir dann immer mal wieder auf, dass ich immer wieder, wenn ich dann durch die Wohnung laufe, das lese und einfach mir wieder vor Augen führe, ah ja, okay, denkt dran, dass ich vor allem das im Jetztleben noch mehr wahrnehme, weil das war auch, sagen wir mal, bei mir früher ganz wenig der Fall. Ich war immer eigentlich nur in der Zukunft, und habe darüber nachgedacht, was früher schlecht gelaufen ist, aber relativ wenig in dem, was jetzt los war. Und ähm, natürlich meditieren. Also das ist auch so ein Ding, wo ich sage, das bringt mir viel. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen total vollen Tag habe und bin um eins total müde und weiß gar nicht, wie ich den restlichen Tag noch schaffen soll, dann liege ich mit 20 Minuten hin, mache eine Meditation. Und dann ist das auch wieder, wo ich sage, da habe ich Energie rausgeholt. Oder ich sage jetzt mal einfach wirklich so... Ja, sich selber auch mal beim Reden zuhören. So dieses Achtsamkeitstraining wenn man dann einfach mal sich selber zuhört, was sagt man denn alles und welche Wörter baut man ein zum Beispiel. Also bei mir war das dieses Wort eigentlich zum Beispiel früher ganz oft drin. Immer habe ich gesagt, eigentlich, eigentlich, eigentlich. Und, und das war auch was, wo ich so gemerkt habe, okay, das sagt was aus, aus über mich. Ich will quasi immer meine eigenen Aussagen ein bisschen runterspielen und, und, und. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Und da ist es auch so ein Thema, dass ich einfach mir selber auch mehr zuhöre. Einfach mehr Achtsamkeit habe wie früher. Ja. Ja,
0: finde ich, find ich richtig, richtig schön. Also sau cool Also ein paar Sachen, die du jetzt da erwähnt hast, bin ich auch ein großer, großer Fan von. Ich bin zum Beispiel auch eine Person, die führt tatsächlich manchmal einfach so Selbstgespräche und es ist mir auch früher nie bewusst gewesen. Aber jetzt habe ich gemerkt, wie wertvoll das eigentlich ist und wie hilfreich das auch ist. Ne? Und dass ich dabei eben achtsam bin und das dann mir dann selber auch mal zuhöre, so richtig wichtig ähm, richtig cool, dass du da auch selber einfach so viel dafür tust. Und das ist auch was, wo man gerne, also wo ich selber immer gerne weitergebe, auch im Podcast, wie wichtig das ist, das Thema, die mentale Komponente. Wenn wir jetzt so Richtung Ende des Podcasts kommen, Dominik, wenn du, ich sag mal, noch so eine Message hast für die Bodybuilding-Welt, es hören ja sehr viele Leute zu, die wirklich Bodybuilding begeistert sind, selber Athleten da sein oder halt wirklich begeisterte Kraftsportler, was sind so deine Worte an die. Bodybuilding-Welt. Es kann ein Wunsch sein, es kann alles Mögliche sein.
1: Also ich würde mir öfters wünschen, einfach, dass wieder diese Leidenschaft zu unserem Sport mehr da ist. Also das nicht dieses, ich will bekannt werden, ich will irgendwie da ein besonderer Mensch werden oder irgendwas. Das ist immer nachstreben Das sind meistens dann die Leute, die irgendwo in eine Richtung gehen, denen es dann schlecht geht einfach dabei, weil sie da was erzwingen wollen, was jetzt im Endeffekt der falsche Ansatz ist. Und wenn man einfach wirklich das macht, worauf man Spaß hat, also man trainiert, weil man gerne trainiert, man macht das Essen, weil man weiß, wofür man es macht und einfach wirklich das Ganze gern macht, dann kommt man immer weiter, wie wenn man irgendwas erzwingen will oder irgendwas total verbissen, übermotiviert macht. Also einfach wirklich aus dem Herz raushandeln und nicht unbedingt immer, ja auch nicht das, was in Instagram immer gesagt und gehört wird, dass da alles so perfekt ist bei niemandem von uns, weder bei dir wahrscheinlich auch nicht, bei mir, egal, wen es ist, auch beim Dennis. Ich habe mit dem auch einen Podcast gemacht und habe da gesprochen mit ihm und der hat auch gesagt, er hat es Essen oft nicht reingekriegt. Der war der beste Bodybuilder, den wir je hatten in Deutschland. Also ich glaube, man braucht sich da nicht immer so verrückt machen. Einfach ja. so ein bisschen mehr Entspannung in der ganzen Sache drin.
0: Voll, ich sage mal so Gelassenheit, Ruhe und eben rausfinden, was einem so richtig taugt und wenn es der Sport ist, dann einfach da beständig sein und, und das Ding machen. Und sich eben nicht so, wie du sagst, diese Social-Media-Welten, das hat alles ganz viele tolle Vorteile ja. und uns schön zum Inspirieren lassen und so. Aber also ich stelle halt auch immer fest, für viele ist das Thema Vergleichen ganz präsent und das ist sehr toxisch oder kann sehr toxisch sein. Und ja, das fand ich jetzt ganz, ganz schön, wie du es beschrieben hast. Ähm, wie ist es, Dominik, wenn jetzt jemand hier zuhört, der sagt, oh, der gefällt mir, ich würde gerne ins Camp-Dörfel kommen? Um, bist, bist, hast du da Plätze frei oder machst du immer so, ja. wie, wie kommt man da zu dir?
1: Also ab Juni habe ich wieder Plätze frei, weil jetzt erstmal mal bis 21.05. die Frühjahrssaison, da ist ja alles komplett voll. Ab Juni werden wieder so zwei Plätze, drei Plätze vielleicht frei werden, das weiß ich noch nicht genau. Aber man kann mal jederzeit schreiben. Also ich sage jetzt mal so, wenn jetzt zum Beispiel jemand dabei ist, der das unbedingt will und ich merke das, der so richtig Bock drauf hat und der schreibt mir, dann habe ich auch noch einen Platz mehr frei. Also das ist natürlich immer so, wenn ich dann auch richtig Bock drauf habe, dann führt da kein Weg vorbei. Also man kann mal jederzeit mal schreiben. Das ist ja. dann auch einfach... Kann man mal telefonieren, einfach mal sich da zusammensprechen und dann ja einfach auf Instagram am besten oder über die E-Mail-Homepage kann man mich gut erreichen.
0: Sehr cool. Ja, ich blende auch alles unten ein, deine Instagram-Seite und äh, Webseite und so. Dann finden die Leute das, die da gerne mal nachgucken wollen. Und ja, ansonsten sind wir auf jeden Fall ganz gespannt, wie deine, wenn dies, dieses Jahr läuft mit deinen Athleten, dann aber auch bei dir selber. Vielleicht können wir irgendwann in ein paar Monaten nochmal einen Podcast machen, wenn dann deine Saison auch, gelaufen ist und, und vielleicht kann man da mal zurückblicken dann. Das glaube ich wäre ganz, ganz cool. Schön, Dominik, dann ganz lieben Dank für deine Zeit und für alle, die dabei waren. Wenn es euch gefallen hat, teilt die Folge gerne in, in eurer Instagram-Story und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.